0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Timpul Speranței cu genericul Viață Fără Limite. Vă spuneam în emisiunea precedentă că Dumnezeu a creat ființele terestre și extraterestre cu libertatea de a face alegeri morale și cu riscul ca cineva să abuzeze în mod evident de această libertate și să o apuce pe căi greșite. Dar cum s-a întâmplat acest lucru? cum anume a părut răul în univers. Voi încerca astăzi să vă prezint un aspect din răspunsul la această întrebare. De la Plutarh avem această relatare despre marele conducător roman Iulius Cezar. Se spune că în timp ce împăratul roman Cezar traversa Alpii, a dat peste un sat cu foarte puțin locuitori, un loc care îi părea în întregime deplorabil. Prietenii săi făceau glume pe seama acestui loc spunând Cu siguranță că și aici oamenii se luptă pentru putere, se ceartă cine să fie primul și există invidii și rivalități între oamenii importanți Cu toată seriozitatea, Cezar le-a răspuns În ce mă privește, aș prefera să fiu primul în acest loc decât al doilea în Roma Dragi prieteni, ce se întâmplă cu noi? Indiferent cât de mult am avea, dacă cineva, fie și un singur individ, are mai mult decât noi sau ceva mai bun decât noi, atunci ne concentrăm asupra acestuia până când un țiuit strident în urechile noastre blochează orice altceva. Chiar și vocile miilor sau milioanilor de oameni care au mai puțin decât noi sau care nu au nimic. La fel s-a întâmplat cu Cezar și, se pare, că și cu Satană. Sfânta Scriptură adeseori nu oferă detalii, dar conform textelor biblice, ceva asemănător s-a întâmplat și cu acest hieruvim ocrotitor care se afla pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu. Iar aceste cuvinte ne fac să înțelegem că se afla într-o poziție înaltă, foarte aproape de Dumnezeu. Diavolul, orice ar fi fost el, era o ființă înălțată la rang de cinste. Și totuși, asta nu era îndeajuns pentru această ființă liberă din punct de vedere moral. Profetul Isaia spune în capitolul 14 de la textul 12 Cum ai căzut din cer, fără strălucitor, fiul al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor, la capătul în nopții. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Isaia, capitolul 14, textele 12, 13 și 14 Oricare ar fi fost statutul său, Lucifer, Dorea mai mult. aspirând să fie ca însuși cel prea înalt, el căuta de fapt să fie Dumnezeu. Dar o ființă creată nu este Dumnezeu și nici nu ar putea fi vreodată, la fel cum o mână de cărți de joc, indiferent cât de bun ar fi, nu va putea niciodată să fie jucătorul însuși. Dragi prieteni, trebuie să subliniez din nou faptul că Dumnezeu a creat ființe morale într-un univers moral cu libertate morală. O astfel de libertate morală include ca opțiuni și invidia, ambiția, mândria și dorința de a deveni ceva mai mult decât am putea fi vreodată. Altfel, cum ar putea o ființă, fără prihan în căile sale, cum spune profetul Ezechiel, să dorească să fie creatorul dacă perfecțiunea nu ar include și posibilitatea de a face acest lucru. În Paradisul Pierdut, poetul John Milton a surprins esența spiritului lui Satan atunci când l-a făcut să proclame mai bine rege în iad decât rob în ceruri. În afară de Lucifer și alte ființe cerești au avut această posibilitate. Știm acest lucru deoarece Sfânta Scriptură face referire la alți îngeri care au trecut de partea lui Lucifer. Se pare că lucrurile au degenerat atât de mult, încât în cer a izbucnit un adevărat război, la care ne-am referit deja în emisiunile precedente. Dorința lui satana de a avea mai mult decât i se cuvenea, a dus la căderea sa și a îngerilor care i-au luat partea într-un război cosmic, care, deși a început în altă parte a Universului, se desfășoară acum pe Pământ. De fapt, același sentiment care l-a animat în mediul perfect din cer, a funcționat și pe acest Pământ perfect la început. Descrierea biblică a căderii lui Adam și a Evei, Geneza, capitolul 3, demonstrează din nou libertatea morală a tuturor ființelor raționale și inteligente pe care Dumnezeu le-a creat și explică pe larg cum a fost posibilă apariția răului într-un univers creat de o divinitate tot știutoare și tot iubitoare. Stimați prieteni, în cartea Geneza găsim cum Dumnezeu i-a avertizat pe primii oameni despre existența răului și a forților malefice din univers. Dar ne întrebăm aici, de ce să-i fie avertizat creatorul cu privire la un lucru pe care nu trebuiau să-l facă, dacă ei nu ar fi avut capacitatea morală de a alege să facă tocmai lucrul care le era interzis. Dacă nu ar fi dorit ca ei să mănânce din pom când i-a creat, Dumnezeu ar fi putut să le programeze creierele în așa fel, încât Adam și Eva să evite pomul, după cum și noi suntem programați să evităm foamea, setea sau durerea. Sau ar fi putut așeza pomul într-un loc la care ei să nu aibă acces L-ar fi putut pune pe lună sau în oricare alt loc inaccesibil Poate că Dumnezeu l-ar fi putut face de nedorit și respingător La urma urmei, ar fi putut nici să nu creeze acest pom de la bun început Înlăturând astfel posibilitatea de a gusta din el Nu poți mânca fructul unui copac inexistent Dar nu a făcut niciunul din aceste lucruri, ceea ce implică două aspecte cruciale. Primul, Adam și Eva au fost ființe libere din punct de vedere moral, capabile să aleagă între ascultare și neascultare de creatorul lor. Dumnezeu i-a creat în mod special în acest fel. Libertatea cu care au fost înzestrați este evidentă, fiindcă altfel, de ce i-ar fi avertizat Dumnezeu cu privire la ceva ce nu erau capabili să facă. Și al doilea aspect, pomul respectiv era un test. De ce l-ar fi pus Dumnezeu acolo, la îndemâna unor ființe capabile să asculte sau să nu asculte, dacă nu ar fi intenționat să-i încerce prin intermediul lui, dându-le astfel șansa de a-și demonstra supunerea în calitate de făpturi morale libere? Avem de-a face aici cu două ființe morale, înzestrate cu libertate de alegere, care se confruntă cu o probă a loialităților lor față de acela care le-a creat. Un test al modului în care își vor folosi libertatea pe care o au. Dragi prieteni, ne oprim aici în această ocazie, pentru ca data viitoare să vă invit să analizăm un alt aspect al apariției răului, și anume dorința de a fi Dumnezeu. Până atunci, vă doresc multă credință și sănătate. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.